0: Em paredes de banheiro
1: Olá, galera! Começando mais um Agamemnon. Vocês estão ouvindo aí uma melodia que talvez já seja relativamente familiar, porque de fato ela já pintou aqui pelo por esse, aqui no nosso quadro não sei se é exatamente aqui no H-Menon ou em algum podcast, mas vocês já ouviram a melodia de O Exército de Um Homem Só em, alguns, em algum dos nossos programas, e vocês estão ouvindo agora, na verdade, O Exército de Um Homem Só 2, aí eu vou até pedir ajuda de Fred Figueiredo que é doutor em engenheiros do Havaí eu só fiz as primeiras cadeiras, né é, e,
0: Fred, é do mesmo álbum, né? O Paper é Pop, as, as duas são do mesmo álbum, né? Isso, são do mesmo álbum. E, com o tempo, o Humberto juntou as letras. Não, quando ele faz os shows hoje, se tornou uma música só.
1: Ah, pô, então faz muito mais sentido. O Paper é Pop é um dos meus álbuns favoritos, se eu não me engano. É o do Fred, né? E O meu vem... Vem a ser. Não, variável. o meu Revolta dos Dandes. Ah, é verdade. Eu gosto mais de várias variáveis. Você gosta mais de Revolta dos Dantes E aí o papa Pop, que já, já foi um, um disco de um hum. grande sucesso do Engenheiro do Havaí, né?
0: É, tirou da segunda pra primeira divisão. No linguajar <risos> futebol, do futebol.
1: Do rock and roll brasileiro,
0: né? Bom, é, mas a gente nos, anos, no, música... no, no, nos anos 90, com, com esse. É, disco de 90, é, com esse... Que é 1990, né? É, exatamente. Ele é, fim, é no final de 89, início 90. E esse disco é, transformou engenheiros naquele ano no, na moda da época, naquela, naquela. Na música que todo mundo ouve, né? Independentemente de ser rock, de ser o que for. Porque foram três. três hits em sequência, que foi Era um Garoto, o próprio papel é Pop e pra ser sincero e deu uma cataputada assim, nacional na banda e, e gerou essa, também aí, aí, boa parte da boa parte das pessoas eu que odeiam os engenheiros porque os engenheiros tem é, não, não é só isso, porque muita gente torce o nariz pros engenheiros e boa parte é por causa desse disco porque esse disco ele muda um pouco, ele realmente como como traz a, a letra é um disco mais pop é um disco que mexe um pouquinho com inserções eletrônicas e Tem alguma ironia que também não foi muito bem percebida, porque o pop pop, a música, ela é uma grande ironia, né? O refrão é... é a partir... tentando reproduzir um jingle publicitário, só que ela não foi interpretada assim, ela foi interpretada como se o refrão fosse apenas um refrão. Tem uma ironia guardada aí, que não... Então, foi bem, bem criticado pela... pelo pela Alamascute, que até então os engenheiros frequentava né? Não, não que fosse uma banda cut mas... Era uma banda brasileira nova, com três discos e um ao vivo. E era tratada sem essa, sem essa história de ame ou deixa, como acabou acontecendo nos anos 90, e que hoje normalizou. Hoje não tem mais isso, não. Isso, a nova geração não, não, não incorporou hoje, e finalmente se tornou simplesmente uma banda normal. Tem quem gosta, tem quem não gosta, mas não tem essa coisa de, ah, a pior banda do Brasil... Ou é a melhor banda do Brasil... Hoje é só uma banda... Como quase todas as outras... Hoje é um cara né... Hoje é um cara né pô... sim Mas até mesmo a a percepção do trabalho... Não só o que o Humberto segue hoje... Que é basicamente a mesma coisa... Mas a percepção do trabalho... A nova geração que consome... Não consome com esses muros não... Que as revistas dos anos 80 criavam né... Porque... Na verdade quem definia tudo... Era bis, né? Achou que depois virou showbiz bis, depois voltou a ser bis de novo. Ela tinha uma força muito grande né? na cultura da música brasileira. Assim como os jornais, né? Que a resenha de um disco no jornal era uma coisa muito importante. É, acho que hoje, na música, nem tem um paralelo. No cinema é que talvez sites como Omelette e outros tenham um paralelo do quanto do, desistia de peso... Nas críticas do do início dos anos 90, do final dos anos 80, era impressionante como era uma coisa que era levada a sério.
2: Sem dúvida, Fred. O exemplo exemplo que tu deu aí do Omelete, eu eu não lembro a última vez que que eu li uma crítica da imprensa tradicional, a grande imprensa, sobre um filme, pelo menos dos que eu gosto. Eu acho... O Omelete tem alguns outros sites também concorrentes deles, mas nessa mesma pegada, isso me basta. Porque você vê um nível de preparação muito maior, inclusive na análise. Não é o cara disse: A tua pauta hoje é falar sobre Vingadores de Guerra Infinita. Não, é uma galera que está se preparando há anos para ver esse filme, para sobre esse filme. Então, assim, é muito mais embasado. E assim, na música, eu acho que. Na verdade, eu acho que em vários segmentos de entretenimento seguem na mesma ordem. Tanto é que até e, e nichos menores, até com teatro, também tem espaço para esse tipo de coisa.
3: O, o de, em música, relativa, assim, que não tem. Que, que tem um peso, eu não sei se realmente. Que, se, que tem um peso grande, mas a Rolling Stone ainda tem, que é uma revista, ainda tem um, um certo peso do, da crítica da Rolling Stone. Eu, eu, eu pelo menos, percebo que ela tem. Se você lançar um, um disco e o disco for bem avaliado na né, Rolling Stones, o disco tem uma. Ele, ele, ele tem algo positivo. Ele ganha com isso. E a mesma coisa se ele for negativo. Eu acho que a Rolling Stones... Não tem o peso que a Beast tem nos anos 90, mas acho que de revista, de música, se tratando de música, acho que é um paralelo aí. Bom, acho que foi um musicast
1: mais raiz dos últimos tempos. Talvez um musicast mais raiz de todos os tempos. Fechamos aqui este quadro, né? Mas só para explicar a escolha da música, é uma música que eu acho que serve para... Não é que ela define... Né, que ela representa, mas eu acho que ela serve de trilha sonora para essa semana é, bastante movimentada que a gente teve no cenário político brasileiro, com direito a, veja só, declaração atuitada, <risos> é importante a gente ressaltar isso, uma declaração atuitada do comandante do Exército Brasileiro, general Vilas Boas, é, no indicativo, enfim, esse debate a gente vai entrar, vai entrar mais para frente, e aí a gente escolheu, já que a gente vai tratar é, deste tema, neste nosso Menon que é a revista eletrônica semanal aí, esse formato de podcast, e aí a gente parte para o nosso próximo bloco, para a nossa próxima sessão, e lembrando, vamos ver aí se o nosso estagiário vai acertar, o tempo da vinheta, Dali Bieguito. Epílogo. Bom, então estamos aí no nosso querido epílogo, vocês já viram o time completo, aliás, o time completo não, estamos desfalcados de Rafael Brasileiro e Lucas Fittipaldi, estamos todos aqui, e a gente vai vai começar o epílogo lendo a mensagem de Rodrigo Gomes, dizendo o seguinte, Rodrigo que faz referência ao debate que a gente teve sobre a série Netflix, aliás, (risos) perdão, a série O Mecanismo da Netflix, é... A mensagem do Rodrigo Gomes é a seguinte. Não acho válido uma série desse desse tipo ser lançada nas vésperas das eleições mais importantes da história. Essencialmente porque temos nosso judiciário em xeque e uma desconfiança em todas as esferas de poder do país. Sim, a série poderá afirmar opiniões, por mais que seja ficção. Quanto aos personagens, acho que ela mostra um Moro vaidoso, um Lula que sabia dos esquemas e agia nos bastidores para travar, uma Dilma meio que inocente no meio daquilo tudo e, essencialmente, que todos os empreiteiros queriam a eleição de Aécio para travar a Lava Jato. Achei a série boa. Para mim, ela bate na direita, na esquerda, no Ministério Público, na Polícia Federal, no Judiciário e no Povo, com a representação do seu João. Mostra que o mecanismo está em tudo e que existem mais forças se opondo ao correto do que para fazer o certo. Mensagem do Rodrigo Gomes, que, na minha opinião, uma mensagem bem equilibrada. Acho que é uma mensagem que, de fato, é corrobora com pelo menos o que eu penso também da série né? eu consegui adiantar ainda não terminei é, tenho vivido aí dias bem atribulados aí no trabalho, mas é, consegui adiantar na, na série consegui inclusive enxergar algumas coisas que o Fred tinha, tinha, já tinha trazido no, no programa anterior da caracterização, de como o Rodrigo destacou é, de que não faz distinção pelo menos não em relação a partido político há uma caracterização uma, é, uma, quase uma Caricatura. Né? Ele faz uma caricatura de alguns personagens em alguns momentos, que é para. É, Mas que na, na, para retratar um cenário é, da vida real. Na ficção é exatamente assim que se faz, então não vejo nada de anormal. O único é, é, senão que a gente viu na série também mais grave foi aquela, aquela frase lá de estancar a sangria. É né? isso aí, galera.
3: É sobre essa questão que o ouvinte lembrou aí, da, da questão de que ele discorda da, da série ser lançada no ano eleitoral, né? Se eu não me engano, posso estar muito grato, mas é, o filme de Lula, Lula Filho do Brasil, que foi que é com Glória Pires e tal, que retrata Lula como metalúrgico, né? Ele, a infância dele, a adolescência até chegar como metalúrgico, né? na época das greves do, do ABC lá de São Paulo, aquele filme, ele foi lançado também no ano de eleição. É, eu não sei se foi no ano de, da reeleição de Lula foi no primeiro ano de Dilma se eu não me engano, eu acho que foi primeiro, no ano da primeira eleição de Dilma e aí foi muito criticado também por conta disso, porque Lula era o maior, obviamente o maior cabo eleitoral de Dilma e aí ele, 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 ele foi muito criticado se bate, 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 bateu muito no filme na época por conta disso, mas assim, ou seja é, não é a primeira vez que acontece esse tipo de, de, de coisa e esse tipo de crítica né?
0: não é isso João, concordo com a análise tanto a sua quanto a de Rodrigo Gomes e Detalhe que ele, quando fala da representação do povo com o seu João, ele está citando uma cena né, do encanador, que tem o encanador da empresa da Compesa lá de Curitiba, e uma curiosidade é que o encanador é ninguém mais, ninguém menos do que Julinho Julinho da Vã, do Choque de Cultura, e acaba sendo bem bem curioso porque...
1: Representando a galera, ah, né?
0: Exatamente, fica... A série, a série entrou justamente no auge do Choque de Cultura e eu, o cara, não, não sei se o cara é um grande ator se não é um grande ator, mas ele é basicamente com a mesma voz então você tá vendo um personagem é quase que você tivesse tirado o personagem dele da, do Choque de Cultura e levado para o mecanismo só faltou deixou manter de o nome de deixou, de divã. Divã, é, deixou os motores de divã para ser encanador né? é horas vagas né? a crise brasileira bem... a verdade Celso, pode na fazer, verdade, é a representação da crise brasileira da série, né? O cara é autorista de Ivan e às vezes precisa fazer um bico. Um encanador. E
1: quantas vezes, quantas vezes a gente já viu aí é, é, personagens de, de matéria de TV que ou a uma vez ela uma hora nutricionista, depois ela é educadora física, depois ela é aluna de Pilates, né? De vez em quando aparece uma dessa na, na internet, que a galera faz uma compilação e joga um vídeo desse.
0: Celso, teve uma vez, teve uma vez assistindo NTV. Que eu ri demais, ri demais, velho. Eu fiquei, eu perdi Eu não acreditei no que eu tava ouvindo. Tava no, daquelas filas de desemprego que a tv do meio-dia faz, né? Ah. E aí você... Não sei se tu já viu esse quadro, você nem se ainda tem esse quadro, isso tem anos tem e anos. Já, e demais.
3: Ia passando Sempre pela é fila...
0: É, é. Ia passando pela fila e você faz o quê? Não, sou cabeleireira. E você? Não, sou é, mecânico. Aí chegou para um cara. Aí o cara... E aí você faz o quê? Não, pô, eu sou, sou mecânico, também mexo com eletricidade, serviço gerais, de pintor, desenrolo também uma obra, sou sou faxineiro, eu faço transporte, tem um carro pra fazer transporte, eu sei o que sou é é treinador de goleiro. Tá, <risos> ah, pô, <o> cara... <risos> treinador de goleiro, porra. <risos> Aí o cara tá, tá, tá vindo na 30 de assim, bicho, eu vou levar esse cara. O ca...
3: Porra, jogou. Tá igual, tá não... igual a um restaurante. Tem um ah, restaurante... Mesmo. Tem um restaurante sai na ele de... Como quem sai do, do aeroporto pra boa viagem, você passa na frente do um restaurante que é assim eu não sei é o nome de ele, de mas, de ele, de mas de é assim xingling xing comida japonesa chinesa feijoada dobradinha galeto espé... meu irmão é, Sim, é, 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 é o que meu irmão tem tudo É tem tudo meu irmão. é de feijoada a comida chinesa galeto sushi é se for se for no Espetos esgoto tá valendo né que é e <risos> tal aí tem isso tudo misturado é bonito <risos> Tu tá ligado que que tinha um restaurante lá perto do jornal? Que uma sexta-feira eu comi feijoada e botei sushi dentro, meu irmão
1: espetacular!
2: Aí a culpa culpa é da tolerância à lactose.
3: Calma, ah, não tem, não tem. Até onde eu não, sei, não, não tem. Não, não. Até onde eu sei, não tem leite na feijoada nem no sushi, porra. Não, João,
2: mesmo, então, pô. Não, jovem. Por isso mesmo.
3: Então passei ileso.
2: Ele Entendeu, não? Né? Depois que tu escutar o que ele não é resolve. É,
3: não, entendi. Essa cigana. É, é, é igual cigana amigo que meu. Foi que enganou é igual amigo meu. É igual amigo meu que também que diz que não pode comer camarão. Mas comeu, é. chega no meu... Parei, eu,
2: nunca pai. mais, nunca mais eu comi. Pra não ter perigo. Só, eu só peço agora o. Camarão, o
1: meu camarão gostou. E de Quando descobriu que era camarão, eu falei: eita, eu sou alérgico, veja". <risos> Sim, pra não ter o perigo de dar merda, eu parei. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos seguir aqui. A mensagem de Israel Júnior, eu acho que o recibo de quem não gostou da série já é desproporcional, mesmo utilizando a liberdade criativa, para o autor mudar a parte de uma frase, isso não invalida a série por causa da cena, é o mesmo que a igreja reclamar spotlight, alegando que as falas dos padres foram inventadas, que justamente que eu até comentei em relação à mensagem de Rodrigo Gomes, daquela questão da frase estancar a sangria ter sido atribuída a Lula, quando, na verdade, ela foi proferida por, por Jucar. Eu acho que aí, eu nesse caso, é, é, não dá para fazer uma comparação tão precisa com esse caso de Spotlight, porque os padres, é, dizer que as falas dos padres foram, foram inventadas, ela tá assim, que sim, realmente, como as falas do padre teriam sido inventadas, relendo é aqui a sua mensagem, dá para traçar esse paralelo, que o caso de Lula, a, a, a queixa que se faz é que teria sido atribuído a uma pessoa que está de um lado político oposto ao do autor da frase, né? Acho que por isso que ficou sendo essa frase o principal ponto crítico em relação à série, né?
3: É, e é algo desnecessário. Como a gente já falou, já dito isso no próprio Agamenon é, passado, porque assim... É, a série como qualquer coisa qualquer obra de ficção um filme vai agradar e vai desagradar e principalmente quando você trata de um assunto real que está em voga né tá, tá acontecendo então é óbvio que a série e eu acho que inclusive quando se pensou em fazer essa série tinha essa intenção também de, de dividir opiniões e tal isso é natural agora essa frase em si eu acho que era desnecessário porque a série por si só ia dividir opiniões e talvez e, e obviamente eu acho que isso também foi um motivo foi um é, um objetivo do diretor Então, para fazer isso, não precisava você pegar uma frase que, que todo mundo sabe que está atribuída a uma pessoa e colocar ela na boca de outra pessoa. Sim, acho que na verdade, na verdade, foi
0: algo totalmente desnecessário. Bom, é, é... a palavra que define é desnecessário. A palavra que define é desnecessário. Agora, a explicação dele, eu concordo com ela. em tese, só que eu continuo achando desnecessário. Que a explicação dele é que o termo estancar sangria é muito usado para esse tipo de coisa e não pode ficar para sempre associado a julgar. Eu confesso que quando eu vi esse eu, o barulho, a reclamação em relação a essa frase, ela se deu antes de eu chegar no capítulo da frase e eu achava que era aquela declaração inteira que tinha que manter isso aí, né? Vamos manter que aquele toda aquela aquele diálogo que está eternizado aí nas redes sociais e julgar. Mas não. É só, é só a frase. É Porém, mesmo acho, assim, é... mesmo assim, é desnecessária. Porque está muito recente. Eu acho que daqui a dois anos, a gente pode, dois, três, quatro anos, pode voltar a usar estancar sangria e não lembrar de julgar.
1: Eu acho difícil. Eu vou dar um exemplo. Quer ver? Tem frases que ficam muito marcantes pelo momento, pelo, pelo contexto ali. Estancar sangria ficou muito marcado pelo contexto se a gente for analisar que isso representava na verdade o cenário inteiro da Lava Jato descortinando a podridão e, e levando finalmente a galera é, do colarinho branco como se diz a, a justiça como todos os demais né é, e a gente pode mas... É uma coisa tão marcante que se a gente for pensar... Tem outra frase que é absolutamente coloquial... Que hoje você pode usar ela ainda num contexto coloquial... Mas é muito difícil você não associar o personagem que a proferiu... Em determinado momento. Quer ver um negócio? Vocês vão ter que me engolir. Pô, vocês vão ter que me engolir uma frase que... Ela era era já coloquial antes de Zagalo proferir. Ela continua sendo coloquial, relativamente coloquial hoje... Mas sempre que alguém falar pelo menos para quem gosta de futebol, se associou ao futebol ali, naquele naquele cenário, acaba marcando muito. Eu acho que por isso que, não sei se nesse contexto de ser algo tão marcante quanto essa crise política do Brasil e algo tão representativo a gente algum dia vai dissociar ou estancar a sangria de Juca, entendeu, Fred?
0: Concordo, concordo. Assim, é o que eu falei. Eu acho que daqui a um tempo poderia, poderia voltar, porque... É uma frase muito, muito utilizada, mas sua explicação, eu acho que ela é bem, bem sólida.
1: Então, beleza. Então, é, na verdade, eu vou, vou ter que pedir uma explicação um pouco mais sólida para você, porque eu vou ler aqui a mensagem do Matheus Chaves, mas eu acho que para o resto da galera talvez seja uma, um, um, um enigma, como tá sendo para mim. Então, o fato de eu não ter ouvido outros programas, eu perdi alguma coisa, mas vamos lá. Faça um passeio em Birmingham. Eu, eu Tô me sentindo meio que numa música de, de, de Javan ou de Zeca Baleiro em algum momento. Mas vamos lá. Faça um parceiro em Birmingham. Porque a turma está assistindo, viu? Conta onde você está. O que tá achando? Chegou no nível de colocar billions em espera. By order of the peak blinders. Cresceu.
0: A mensagem de Matheus Chaves, que eu, de fato,
1: tentei desse fraco, mas
0: não consegui. Matheus Chaves, que é um ouvinte nosso da Bahia, que também começou pelo podcast já já consome o Telecast e, e veio para o Agamenon, como é um movimento natural da, da história, né, do nosso projeto. Era. E ele se refere, Celso, justamente à série Pink Blinders, né? Que eu indiquei há dois programas, cheguei a comentar de novo. E quando ele fala, faça o um passeio por Birmingham, porra, esqueci. Todo mundo entendeu, né? É, nosso <risos> <Passa> um <parceiro. risos> Pronto. Por lá. É, é, é porque é justamente a cidade inglesa em que se passa a maior parte da série. Londres também também é retratada. E é sensacional. O que ele está dizendo ele está falando no nosso, no nosso tom. Eu, não, eu quero saber, não eu quero saber o seguinte. Eu,
3: eu queria saber se ele está puro. Ele falou assim a turma está assistindo. Ele falou sei. a turma está assistindo. Mas eu quero saber na hora que ele mandou a mensagem se ele estava puro
0: ou não tá puro, tá puro, e a série é fantástica e de fato eu, eu, cheguei, eu tô na, na, no quarto episódio da terceira temporada são quatro temporadas e eu cheguei naquela fase de, de diminuir a velocidade porque
2: vai economizar tá se
0: abrindo aí tem, tem, alguém, tem alguém chorando e rir com o que eu não sei mas, mas eu cheguei na fase Sou eu, pô <risos> hey,
2: veja, já que você é melhor eu posso falar Enquanto eu tava dizendo aqui, apareceu minha timeline. O Twitter muito escroto, velho. Desculpa. Saba é. C... na bolha nada. Cenas gringas. Com prod... Meu irmão, olha o Twitter. Cenas gringas produtos brasileiros. Meu irmão, aí eu tava vendo. É muito aqui, aí. muito bom. Aí tem um que é só tipo cena de filme famoso. Aí tem um. Que... E, e tem muitos que são, são imagens. Tipo, uma tá lá. Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow. E tá lendo meia hora. O jornal daquele jornal, meia hora. E tem alguns que são bem subliminares, e aí de repente você pega um detalhezinho. Aí tem um que era na televisão, quando eu, eu Deu o um zoom na televisão, meu irmão. Era tu vendo Faustão, aquela cena do cachorro cagando. Ei, é, irmão. É, irmão, eu pensei assim, que cena
1: do cara! Cena é grique, meu. Twitter do caralho, porra.
2: Eu aqui, eu disse: meu irmão, é muito
0: escroto, porra. Peraí. Tem, tem, tem Harry Potter tomando aí. a brama. Meu irmão, esse <risos> de Boston, disse, o, que é que,
2: o que é que é essa tela? Eu fui dando zoom. Era o era um cachorro trabalhando forte mesmo.
3: O <risos> cachorro que comeu feijoada com. com, com Foi foda. sushi. Meu irmão, é, é muito Agora... aqui,
2: depois. Enfim, já fica, já fica. Deixa eu até dar o nome exato para quem quiser dar uma olhadinha. Muito... Cenas Gringas BR. É o, é, o, é o arroba, né? Meu irmão, que ideia genial, porra.
0: porra. E detalhe. Entrou no Twitter em março desse ano e já tem 63 mil seguidores. Deve ter chegado em um
2: algum dia aí. Um, um mês, né?
0: Não, é, tá na eu moda. Visto, eu visto, eu, pera, é, visto. tá na moda. Ah, eu não tinha visto, né? Tem 26 tweets publicados. Ah. Só 26 tweets publicados.
2: O problema é 25 de março. Cheguei aqui. É, começa com Harry Potter. Tomando uma, é. uma brama. Porra, oh, muito legal. Enfim, segue o jogo.
1: Bom, galera. <risos> é, fechando aqui o epílogo. Você quer terminar de comentar a, a, o que o Matheus Chaves estava falando? A mensagem do Matheus Chaves? Não,
3: não. Figo... <risos> Caso tem
0: que parar de ver esse neguinho, né, porque senão tem programa não. Grama,
2: não. Tá no Eu estou ouvindo. Qual tá no foi mundo. a
0: última? Diga aí. Diga qual foi a última cara. Diga qual foi a última.
2: Não pô, Se não passou, já passou.
1: Ele tá parado do cachorro vocês não entenderam, não
0: foi. Ele tá indo cachorro, Deve ser, não? É.
1: <risos> Bom galera. Vamos adiantar o programa aqui. Esse assunto aqui, ele até foi foi alvo de debate aqui na nossa produção da pauta, porque a gente não sabia se se a gente colocava os dois dentro de um mesmo tema ou se separava. Acabou que a gente decidiu separar. E vou explicar o motivo pelo qual a gente está separando a declaração do, do, do... do Comandante do Exército Brasileiro, o é... Ministro de Guerra Pau, do Comandante do Exército Brasileiro, o General Vila Na verdade, guerra. é assim, é da ministro defesa,
2: da né? Defesa, por isso que eu não disse é foda, pô. pelo amor de Deus. É <risos> assim, não,
0: Antes de chegar lá, é da defesa. <risos> <Só> pra... <risos> de Depois a turma... João nos... João no Espírito, correndo do Norte. 50.
3: Não, não. 50, 30... Já chega trincado já, na guerra. Já evoluiu um o cidadão. É... É... É,
0: assim, voltando, voltando. É... E sabe quem é o ministro, o ministro, o ministro da guerra? Deodoro, é Raul Júnior,
2: Sabe, sabe né? quem foi o último? Sabe quem foi o último? Marechal Deodoro da Fonseca, eu acho. Mas, <risos>
0: Juga, da e mandar lendária declaração do Imposto de Renda que revoltou o Cássio, né?
2: Não, meu irmão. Ah, Ainda é. bem que você falou, que eu ia contar, já é contar. Ainda bem que você antecipou. Toda vez que alguém falar o Ju, eu só do Imposto de Renda. Eu digo, meu amigo. <risos> <risos> não dá, não dá. Nesse momento, o nosso ministro. É, próximo imposto, o nosso ministro da Defesa está declarando 17 mil reais. Pelo menos acho que foi esse valor aí. É inacreditável.
0: Enfim trocou acho que era um palio e um candy por um tanque de guerra né
2: meu amigo, você, não meu amigo, você declarar um, você declarar o um tanque ia amuda de vida
1: pô <risos> eu, eu acho que o atual ministro eu, eu acho que o atual ministro da defesa é, é um outro general agora é o general Joaquim Silva e Luna só só uma correção rápida aqui eh, Jungmann, ele foi de fato ministro da defesa né, de, de Temer até a intervenção do Rio quando ele virou ministro da de, de segurança pública, né? O atual ministro da defesa é outro general, um, que, o que é uma pena, inclusive, que é o general Joaquim Silvio Luna. Então, eh, o que acontece, é... o que acontece. Pode falar.
0: Não, estou que é mais fácil ser ministro da defesa do que ministro da segurança pública no Brasil. Ah, isso é, verdade. <risos> é verdade. É verdade. Bom, é... e o
1: que, o que acontece é o seguinte: na, na... A, não ser, a
0: não ser se João se tornar presidente, né? Porque aí João já, já muda o patamar minha... é do ministério. É da, é da, é da, da guerra. guerra. ministro da guerra. <risos> já o, entra Paraguai fica o Paraguai vai ficar logo nervoso. Paraguai e Bolívia tremem, viu? O João ministro presidente. Da
1: defesa. Ministro da Defesa, ele bota a faixa de ramba e vira ministro da guerra, né? O
2: Brasil é fazer eu... guerra com o quê, meu Deus do céu? Anexar Bolívia, bem, Paraguai, né? Bolívia, jogo, Paraguai, coisa... o Brasil. Bolívia
0: e Paraguai? Bolívia ou Paraguai? Qualquer coisa. Ou Uruguai, qualquer coisa além disso é.
3: Bom, Não, de, deixa o Uruguai, de. Uruguai, Uruguai em paz. Não. Só resta lá, né, meu? É, deixa lá. <risos> me parece é, lá. <risos> bom, galera, vamos,
1: vamos seguir aqui. Vamos, vamos explicar o um motivo pelo qual. Eu até já me perdi de onde eu estava, mas estava explicando porque a gente está separando as declarações do general Vilas Boas da situação de Lula como um todo, e acho que. É, vou começar aqui só, só pontuando naquela de retomar, recapitular rapidamente. Na terça-feira, dia anterior ao, ao julgamento lá do Supremo, do Habeas Corpus, do habeas corpus de Lula, é, o general, o, o, o comandante do Exército Brasileiro, né, uma, dos, das, uma das três Forças Armadas, as outras sendo Marinha e Aeronáutica, ele usou a sua conta, seu perfil no Twitter, para se colocar numa posição de repúdio à impunidade. Né? Então, o, o fato de ele ter se posicionado ali gerou uma repercussão muito grande e, e causou uma indignação em uma parcela significativa da população, na qual eu vou me incluir aqui, e é, explicar o motivo pelo qual eu me incluo nesse grupo e já explicar porque também eu acho que é importante a gente separar uma história da outra. É, o, quando, quando o, o, o veja só quando o comandante do exército ele usa a conta pública para se posicionar oficialmente certo é, uma conta dele no Twitter para se posicionar oficialmente, ainda que ele não tenha feito nenhuma declaração aberta de nome dizendo que era em relação a Lula nem nada, ficou muito claro que era, todo mundo sabe que era, então a gente já passa essa história, essa fase da especulação e trata como o que de fato é. E a gente, eu pelo menos encaro com, com muita preocupação, porque é, eu acho que, que o comandante das Forças Armadas, ele não tem que se meter, ele não tem que emitir a opinião dele num cenário como esse. Não é para isso que as Forças Armadas foram criadas, não é exatamente a este tipo de de, de, proteger os interesses da nação que as Forças Armadas foram criadas. É uma coisa, se a gente for pensar como instituição, as Forças Armadas... Elas existem, as forças armadas de um país, eu sempre gosto de pensar assim, elas existem para não serem utilizadas, né? As forças armadas de um país, elas existem para você mostrar que você tem poderio, para suportar qualquer tipo de de ameaça à sua hegemonia como nação em relação a nações estrangeiras. Então você vai proteger as fronteiras conceitualmente e fisicamente, mas você vai proteger ali suas fronteiras ideológicas de questões estrangeiras. né? Para questões internas a gente tem outro tipo de forças auxiliares. A gente tem as polícias federal, militar, civil, a gente tem outras instituições que foram treinadas e capacitadas para tal, para agir com questões internas. O comandante do exército, o militar, por exemplo, o militar de carreira, ele é... ele pode ser técnico ou ele pode ser de arma, né? sendo de arma que é quando você consegue atingir os cargos máximos de cada uma, ele é formado, a gente tem que pensar que ele na academia, ele passa quatro anos dentro da academia que é equivalente, não por acaso, a um curso universitário superior, de nível superior ele é formado ali em ciências bélicas ele vai entender de ciências bélicas, ele vai fazer a, 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 a... as especializações dele voltada para as ciências bélicas, através do, do, da escola superior de oficiais, não lembro exatamente qual é, essa, a CAO, eu acho que quando você vira capitão, mas depois você tem o estado a escola de estado maior do exército, você vai focando, você vai se especializando dentro das ciências bélicas, e eu acredito que o, o comandante do exército ele tem que se manter manter a opinião oficial dele dentro do que lhe concerne. Né? para todo o demais, para se preocupar com a legislação, a gente tem o Supremo, a gente tem o Ministério Público, a gente tem uma série de outras questões. Quando o braço armado, quando a mão que impunha o fuzil, a metralhadora e tudo mais, quando esse, esse poder, quando essa instituição quer opinar sobre a democracia, sobre os rumos da democracia, eu vejo com muita preocupação. Eu acho que a postura do general, ao meu ver, é é mais do que um erro, para mim é inaceitável, eu como cidadão, eu considero inaceitável, eu não quero ouvir a opinião daquele general em relação a este tema, eu gostaria de ouvir a opinião dele em relação a diversos outros temas, que foram pertinentes à área que ele realmente domina. Então, por isso que eu achei que a gente deveria separar. Porque, apesar de de, de, ter se direcionado a Lula, eu acho que a gente precisa, como sociedade, pensar separado. Não, peraí, vamos lá. A gente já passou por isso antes, já não deu certo, ninguém aqui vai ficar passando pano em ditadura. Então, é, queria passar a palavra para um de vocês, para a gente dar certo vou,
0: esse debate. Eu vou,
3: eu vou passar rapidinho, Celso, sobre isso, porque concordo com o, tudo que você falou aí. É, rapidinho, duas coisas. Uma, muita gente no, vê no Twitter e não, porque você não, defende, você não defende a democracia, porque ele não pode falar, não pode se expressar ou dar a opinião dele. Ponto. Ele pode dar a opinião dele no grupo do WhatsApp, dos amigos dele agora, na hora que ele vai para o Twitter, ele tá dando uma. Ele, pelo cargo que ele exerce, ele tá dando uma opinião oficial, falando assim. Ele deixa de ser somente ele, entendeu? É pelo cargo que ele exerce. E ele, e, e a opinião, ele pode até pessoal falar agora, expor isso de foneira pública é perigoso, perigoso, Inclusive por conta do histórico da gente, pô. o Brasil passou por uma ditadura, então. é e a gente sabe que a ditadura o que aconteceu na ditadura né assim a, os direitos que foram tolhidos durante anos e tal então é e é natural que quando do, no momento de estabilidade política que a gente passa no Brasil já há algum tempo esse momento de, de, de acirramento político e vem um general e se coloca numa seara que não é a dele é natural que haja uma reação inclusive de temor Porque, pelo histórico recente, se você pegar, a ditadura ditadura terminou nos anos 80, 84 e tal, mas isso no no recorte histórico é muito pouco. É é, é muito recente no recorte histórico. Então, o temor, a a, a reação, inclusive de de medo, de de preocupação, eu acho também, eu não acho exagerado, eu acho correto, e é bom que se tenha para que se coloque tudo no seu devido lugar.
2: Eu, eu, concordo com, eu concordo com o João né, nesse caso. A gente não tem muitas posições políticas próximas, embora a gente não discuta tanto, eu discuto mais, discuto mais com o Fred, mas eu concordo nessa, 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 nessa posição. É, descontextualizar a, a fala do, do general com o que vinha no dia seguinte é muito difícil. É, é, você, é você ser muito aquele negócio que eu sempre falo, se fosse o outro lado, você jamais ach- acharia normal. Se fosse, se você não tivesse, assim, as pessoas que estavam, que tem gente torcendo para você e conseguiu o, o, o abs tem gente pra, pra, é, torcendo para que não, para que fosse preso. E para os que estavam torcendo para que fosse preso, já que virou uma torcida, é, é, mais do que muito, do que outra coisa, virou torcida, Essa, é, é para essas pessoas, é, é, isso é completamente é, irrelevante mas na prática bastava bastava ser algo relacionado a ao um interesse particular que se tornaria relevante e, e independente do que eu acho de, de sobre 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 Lula aquela é uma é uma é uma pressão desnecessária que ele exerceu sobre o STF que não deve que obviamente não deve se submeter a pressão nenhuma das forças armadas da, das forças armadas de, de, dessa forma mas que é, e, ao mesmo tempo é muito louco, né? Tempos modernos onde essa, essa pressão é feita pelo Twitter, pô. Tipo, não era um... Foi um tele, o cara não pegou um número de telefone e ligou lá para pro STF para dizer, ó... Se
1: Sim, der não, uma... Não. E,
2: é, ou, ou, ou falar num comunicado oficial, num púlpito, ou então dar um telefonema e dizer, ó, nas Forças Armadas a gente não vai aceitar impunidade não. Aí esse o cara vai lá na conta oficial dele, no Twitter e, e falar aquilo ali... <risos> É, e todo e, e é, não, mas é a conta dele, pode falar o que quiser. Porra, não, não pode falar o que quiser. Tem, tem alguns limites, por inclusive pelo carro que ele ocupa. eu Acho que de uma forma é, como, 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 quase, como quase todo mundo, ou todo mundo tem um limite que pode chegar pela, pelo, pelo, pela sua função. Eu não, eu não posso, por exemplo, a gente tá falando aqui no Agamenon, que não é de futebol, mas no de, não de futebol, eu, tra- eu trabalho com futebol, eu sou torcedor do esporte. É, embora não tenha, nunca tive, na verdade, é, um, um perfil de, de, de secar, mas vamos supor que eu tivesse. Eu não podia, eu trabalho com isso, e toda vez que Nauta Santa Cruz fosse jogar, eu sempre fizesse uma piadinha, dando uma pressão, de dando, dando, dando aquela secadinha, e não, pô, mas não é o meu trabalho, não é o meu Twitter. No meu trabalho no blog eu vou escrever diferente, não, pô. <risos> Algumas pessoas poderiam achar irrelevante, possivelmente seriam as do esporte, e, 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 e outras não, e seriam as do Nauta Santa Cruz. Então, assim, tem um limite para você. Eu acho que tem um um limite para você chegar e eu acho que o general passou esse limite.
0: Eu acho o seguinte: concordo com as três leituras. E eu diria que se o general Vilas Boas tivesse parado na primeira tuitada, não haveria o debate que aconteceu. A primeira tuitada dele foi a seguinte: nessa situação que vive o Brasil. Resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais. Isso aí é uma reflexão. Tá? Isso aí ele teria direito de fazer. Eu não vejo problema. Extremamente subjetiva. Não está citando... Pode, você pode ler essa, essa declaração dele e pensar para qualquer um dos lados. Mas não dá ele nem para tá se, separar uma da outra, na verdade. Né? Não dá Exato, mas então assim... Se ele tivesse parado por aí, não haveria o debate, não haveria o questionamento. Agora, a segunda tuitada dele, essa é grave. Até porque, na segunda tuitada, não é só o que Cássio falou do cara ser jornalista e ser torcedor, é mais do que isso. Na segunda tuitada, ele se, re, se reafirma na condição de comandante do Exército e, e fala e passa o recado que ele quer passar. A segunda tuitada é, assegura a nação que o Exército Brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem, de repúdio e punidade, de respeito à Constituição, à paz social e à democracia, bem como se mantém atento às suas missões institucionais. É, essa frase é um absurdo para ser dita por um comandante
1: Velha, são todos do Exército. Uma
0: frase... É, ela é toda absurda. É o que eu estou dizendo, a primeira é absolutamente aceitável e a segunda é absolutamente repugnante. Detalhe, detalhe, não acho que isso foi um indicativo de que haveria um golpe militar. Eu acho que golpe militar não é anunciado no Twitter. Não, eu acho não. que e até eu até acho porque que se
2: fosse era muito Brasil. Eu não acho que ainda, eu não acho que chegou a tanto, não. Eu acho que mais, que foi mais uma pressão sobre o um julgamento que estava para acontecer mesmo, independentemente de,
0: é, e sem golpe militar. E jogar para a torcida, que jogar para a torcida Exatamente. é uma das coisas mais mais comuns de se fazer quando você mistura seu cargo. Sob... Porque...
2: E, sobretudo porque... E, porque... Sobre... e sobretudo porque parece que vem tendo torcida, né?
0: Isso é, e tem torcida. <risos> né? O cara sabe que alguém vai gostar daquilo ali e muita gente gostou. Então, assim, quando o Bolsonaro joga para a torcida, quando o Lula joga para a torcida, quando o jean joga para a torcida, quando Alckmin joga para a torcida, quando o joga para a torcida... Quando Roberto Freire, quando qualquer um joga por torcida, os caras estão fazendo política. O candidato o político está sempre em campanha, não é só no ano da eleição, ele está sempre querendo agradar aquele que é seu nicho. O problema é quando o cara que é comandante do, do exército resolve fazer política. Porque o que ele fez foi fazer política. Ele se tornou general de Twitter, sabe? É, se diminuiu. E detalhe, para mim foi extremamente burro para o que ele queria, porque eu não acho que o tritado dele tenha mudado em absolutamente nada o voto dos ministros, até porque todos os ministros já estavam com, o voto, com os votos prontos na semana passada, todos os ministros votaram exatamente da forma que os entendimentos anteriores deles já haviam sido apresentados, ou seja, não teve nenhuma surpresa só Rosa porque, Weber né? estava na, na, não, não... na dúvida. Não, é, mas era uma dúvida. Mas não A dúvida, surpresa, era se né? ela...
3: era é, dúvida era se ela
0: mudaria. Então, Mas a dúvida é se ela mudaria, porque ela não mudou. A dúvida era a seguinte, porque Rosa Weber Rosa votou contra a prisão em segunda instância quando foi é, quando o caso foi, foi julgado lá em, em 2016 e perdeu. Foi 6 a 5 também em 2016. Porém, todas as vezes que caiu um habeas corpus nesse sentido das mãos dela, ela atendeu ao que foi definido pela maioria. Desde então, ela respeita o entendimento da maioria, mesmo ela sendo contra. Detalhe, isso é o certo. Se ela participa de uma votação, perde e, ela, é, e cai um, um caso na mão dela referente a jurisprudência que já existe no STF, ela tem que seguir a jurisprudência. Então, eu acho que ela foi é, eticamente correta. Então, para ficar no general, eu acho que ele foi infeliz por N motivos e ainda por o que ele queria, porque sabe o que foi que ele fez? É, existe um bloco de, de, de pessoas, porque a gente já debateu nos, nos nossos agamenons, quando a gente fala de política, que no fundo, no fundo, a grande maioria das pessoas está no meio. E esse meio é muito maior do que se imagina. E dentro desse meio tem uma flutuação de opiniões. E quando o general ele dá uma declaração dessa, o que é que acontece? Quem está calado, quem está assistindo de forma mais distante, ou até, ou até, quem torce para que Lula não seja preso intimamente, mas não quer ter um constrangimento de assumir isso publicamente, porque é normal, tá? Assim como tem gente que torce para Lula ser preso e não quer assumir isso publicamente. É normal, porque essas pessoas do meio, Carroia. elas têm suas, é, essas pessoas do meio, elas têm suas opiniões, mas não querem fazer dessas opiniões uma bandeira. Apenas têm suas opiniões. Porém, quando o general fala isso, o cara que já tem uma leve tendência de defesa para Lula, ele ganha uma bandeira enorme para se posicionar contra. E obviamente, quem está lá na na linha de frente, como os deputados do PT, pessoal mais alinhado à esquerda, e que trabalha dessa forma, todos pegam essa bandeira na hora. É, Vilas Boas deu um motivo enorme para constranger ainda mais uma decisão do STF, que até por ser um tema extremamente polêmico, eu não estou nem falando de Lula, estou falando da prisão em segunda já tinha tido um 6x5, e todas as vezes que foi votado, eu acho que vai dar 6x5, talvez até se votarem outra vez, é, reverte o 6x5 para o lado oposto, depende muito da mudança na né? Na composição. A Rosa
1: Weber deixou isso claro.
0: É. Não, é. Mas ela vai votar, né? Ela votou contra e vai votar contra de novo. Ela apenas respeitou.
3: E aí, só para amarrar a questão do general ainda, é, e aí eu vou fazer uma crítica a Temer, nesse, nesse caso específico, que é o seguinte: ele, ele se posicionou, demorou um pouco para se posicionar com relação à tuitada, e, e ele se posicionou como defendendo uma liberdade de expressão. E aí, mas aí vai o que, eu acabei, o que eu falei no meu primeiro comentário, né? Não é a questão de liberdade de expressão, é o cargo que ele ocupa, ele está se metendo na ceia, o general tá se metendo na seara que não é a dele. Se ele tem liberdade de expressão, dizendo, ele pode falar. Dizendo que ele é general, que ele é comandante. Exatamente. Então, é assim, Deixando liberdade lá. de expressão, ele pode ter liberdade de expressão falar com o Temer, assim, no, no, dentro da sala, ó, Temer, isso aí, é assim, ó, ou, ou no grupo do WhatsApp, alguma coisa assim, mas publicamente, quando se posiciona, ele se posiciona em nome do Ministério da Defesa. E aí ele está indo para uma seara que não é ele. E pelo que Temer está falando aí, Temer achou comum. Temer achou legal, beleza, tranquilo. E aí realmente é, assim, não dá para aceitar esse tipo de, comporta- de, 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 de comportamento do presidente da República por, por, por tudo isso que a gente, que a gente criticou aqui. Ele, foi, ele vai de encontro a tudo que a gente criticou a, a, a tudo que a gente criticou agora.
1: E é, só para citar ainda, e antes de a gente passar para o próximo tema, é, no dia seguinte, durante a votação, aí sim o ministro Celso de Mello, o decano mais antigo aí do Supremo, é, se posicionou, deu umas porradas no. no no general, né, Fred? Se eu não me engano, acho que a gente até chegou a conversar na, na, naquela tarde da quarta, não foi sobre sobre a postura de Celso de Mello em relação ao general, né?
0: Foi o décimo, né, só voltar, e já tava até achando estranho, porque ninguém tinha falado. os nove ministros anteriores não citaram. Não sei se deixaram justamente para o mais experiente, e talvez tenha sido isso. Existe uma certa... Eles têm uma certa hierarquia, e para algumas... Para alguns pontos não acho que tenha sido necessariamente um, um uma falta de coragem digamos assim dos demais eu acho que metaram por uma questão para que Celso Melo seus Melo falasse por todos e acho que foi importante o posicionamento tinha que ter na verdade seria se, se nem ele nem Camila Lúcia falasse só restavam dois, seria estranhíssimo, né? Seria, ficaria ainda pior. Aí seria... o, fato de... é, é, o, o fato de alguém ter se posicionado. Agora, assim, vamos ser justos também, tá, Celso? A repercussão no país foi como deveria ter sido, tá? OAB, é... o, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janô, todos fizeram críticas duríssimas, duríssimas. À a, a, a tuitada do general. tá? Então, assim, eu acho que tirando, como eu falei, assim, ele, ele tentou agradar uma torcida e jogou para os 10% que, a, que acham que o exército é lindo, né? que acham que é a solução, é solução para alguma coisa, que não seja a guerra. Mas é, eu acho que a maioria do país, a maioria imensa, reprovou, e quem tinha que repudiar, ou pelo menos é, uma parte das instituições, teriam que repudiar, assim o fizeram bom, então agora vamos para o nosso
1: próximo assunto, que é justamente é, desse julgamento aí que a gente está falando, o julgamento do habeas corpus de Lula, onde Lula teve o habeas corpus negado pelo Supremo, perdeu por 6 a 5 e com isso é, Sérgio Moro, que certamente já estava lá com aquele despacho na gaveta devia estar tá aí lambido a cria várias vezes ele puxou e já emitiu o mandado de prisão, deu prazo para que Lula se entregue até às 17 horas, fim tarde, desta sexta-feira. Então, vou perguntar primeiro para você, Fred, o que é que você achou, antes de tudo, da decisão do Supremo... E antes de a gente começar a falar do que, é que a gente imagina que pode acontecer nessa sexta-feira, que a gente vai acabar falando, eventualmente, no próximo hmn Como é que você viu essa, a decisão do Supremo, cara?
0: Vamos lá. É, alguns, são alguns pontos aí para deixar mais claro. Sobre, primeiro, Celso, eu só queria só fazer uma, um rápido ajustezinho na sua apresentação do tema, porque entre o Supremo e, a, e, o, e o mandato de prisão assinado por Moro, o, TRF, o TRF4, né, Tribunal Regi- Regional Federal da Quarta Região, do Rio Grande do Sul, é que encaminhou para Moro o pedido. Tá? Moro ele, ele não poderia fazer isso sem, sem que fosse é, obrigado até pelo... Pelo TRF4. Ele não precisava ter feito isso 22 minutos depois que chegou a liberação. Mas ele teria que fazer. Então não foi assim, do Supremo para Moro. Ter passa por pelo TRF4. Por TRF, isso que eu que
1: estava que que na gaveta.
0: É, pelo TRF4 antes. Sobre a, a decisão do Supremo, é, é muito difícil que nós quatro aqui, jornalistas, a gente... uma opinião que considere minimamente relevante, porque o que eu mais tenho feito nos últimos dias é entrar em sites, li várias matérias, vi vários especialistas na televisão e o que eu mais vi foram visões diferentes sobre o entendimento. Hum. Dependendo... Da linha política do site, ou mesmo jorna- é, sites como o Nexo, né? o Nexo Jornal, que para mim hoje é uma referência, coloca dois. Você tem sempre duas pessoas com visões diferentes: especialistas, é, juristas renomados. Eu, particularmente, e até por ser o mais comum, na, na imensa maioria dos países, eu acho que o condenado em segunda instância ele tem que ser preso. Porque se você deixar para que apenas o, o, o condenado, depois da última instância, seja preso, ninguém mais vai ser preso no país. Sobretudo é, políticos, empresários, pessoas que têm que têm uma condição financeira é,
1: suficiente é, para
0: ter né? advogados, é, de política e financeira para ter advogados que consigam paralisar. E Luiz Roberto Barroso que duas semanas atrás eh, se tornou quase que um, um ídolo, né, de grande parte do, do brasileiro, sobretudo com maior alinhamento à esquerda, por ter dado um verdadeiro baile, né? uma lição sobre Gilmar Mendes, para Gilmar Mendes na própria corte. Uma dessas frases que até camiseta virou. Ele foi um dos que votou contra Abescorpus. E ele usou três exemplos. Usou o exemplo de um político, um jornalista e de um jogador de futebol, que foi Edmundo. Ele citou o caso de Edmundo, que, alcoolizado, causou um acidente que morreram três pessoas. E quando o caso chegou no STJ, os advogados de Edmundo conseguiram
1: 21
0: ações que impediram o andamento, que foram tornando aquele rito muito lento, e até o momento que o crime prescreveu. E, para mim, foi o voto que teve maior peso, maior repercussão nas redes sociais. Eu acho que ele foi contundente. Ele foi um pouco um pouco populista também no voto, mas facilitou que os leigos assistindo tivessem entendimento. E ele citou isso. Não só Edmundo está impune, como a, como a família das, as famílias das três vítimas ligam a televisão e assistem ele comentando o jogo normalmente. Então, independentemente da questão de Lula, e o próprio Barroso diz isso, Barroso ele chega a dizer o seguinte, eu não estudei o processo de condenação de Lula na primeira instância, nem na segunda, porque não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido é um habeas corpus que tenta impedir um condenado em segunda instância de ser preso. É, e essa é a linha que eu, que eu acho mais, mais aceitável também. E tem um, um, um número que, para mim, é um número que tem que ser levado em consideração, porque nesse, nesses tempos de pastorio né, do Brasil azul e vermelho, eu acho até que o pastorio está acabando, porque tem um azul quase preto agora né, e um vermelho também quase marrom, então já não é já não é mais um país tão dividido em duas cores eu acho que o fato de que dos seis votos contra o habeas corpus terem vindo de cinco deles de ministros indicados por Dilma e Lula isso tem uma representatividade tá? porque Gilma que foi indicado por FHC votou a favor de Lula, né? Grosseramente falando, porque na verdade, cá entre nós, o que Gilm Mendes quer não é salvar Lula, é salvar o que vem pela frente. Porque na hora que você você aceitasse o habeas corpus de Lula, criava-se assim uma jurisprudência e todos os condenados de segunda instância automaticamente comeria, começariam a sair das prisões e aqueles que que estão sendo julgados ganhariam aí 10 anos Oito anos, sei lá quanto tempo a mais. Então, essa é a minha visão. Para começar, se atendo apenas ao ao julgamento do Supremo, sem até voltar para os méritos da prisão de Lula ou não, eu acho que a decisão foi acertada. Mas não sou entendedor, é uma visão apenas de de quem leu, de quem procurou. E levei muito em conta saber que, na maioria dos países, na imensa maioria dos países, funciona dessa forma e o fato de que cinco ministros indicados por presidente do PT tiveram esse entendimento. Isso para mim mostra que, apesar de muita contestação, eu acho que pelo menos a maioria ali do, dos ministros, não estou dizendo que foram os seis que fizeram isso, tiveram esse posicionamento nem os cinco do outro, mas eu acho que somando os 11, a maioria votou pelo que realmente acredita é, judicialmente.
1: Mestro, é, queria ouvir também a sua opinião em relação disso aí. Como é que você se sentiu em relação a tudo que você estava vendo? O que análise você fez de, até do, da, da, do consumo de informação em torno do, do, do julgamento em si? Primeiro ponto, quando a gente fala jornalista, de vez em quando as
2: pessoas é, exigem uma preparação sobre qualquer assunto. O jornalista não é exatamente isso, não. O jornalista pode até, em determinada área, ser pautado para fazer uma cobertura sobre qualquer assunto, mas isso não transformará de forma alguma em especialista sobre aquilo. Ele tentará ao máximo ouvir o maior número de partes possíveis para transformar, para contar uma história. E, com o tempo, ele consegue se aproximar desse papel de de uma análise mais crítica quando ele vai se firmando em uma determinada área. Que naturalmente não é a minha, essa. Eu estou fazendo isso tudo para deixar as ressalvas. Então, eu acompanhei esse julgamento, embora o STF tenha ficado na minha pauta há pouco tempo, né? Mas não foi, não, não foi. era um caso muito mais simples, em tese, apesar de ter durado 30 anos. Mas nesse, nesse, nesse caso, o que me chamou a atenção assim, sobre, sobre a decisão, e é aí que eu estou deixando bem claro não tem um viés do direito nessa parte, era só só como, como cidadão é, vendo a, a maior corte do país decidir algo. E, a, e o julgamento terminou 6 a 5 A gente estava na sala, do, 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 na, 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 na redação do POD, e eu, eu, eu achei curioso como, de repente, o STF, que é feito a feita matérias constitucionais, um 6x5 definiu um negócio, um, algo desse tipo. Aí Fred bateu muito na tela, eu tentei explicar a seguinte questão. É... Pense em algo muito grave, algo que mudasse a vida de todo o país. Eu dei o seguinte exemplo. A partir de agora, o trânsito brasileiro vai ser. A gente vai, o STF vai decidir se o trânsito brasileiro vai ser igual o trânsito britânico, que é invertido. O, a, o volante é do lado direito, as faixas, as faixas são invertidas, vai ser uma loucura. Não é um seis assim que é meio louco, né, velho? O negócio desse tamanho era para ser um 1x0. Tipo, ó, meu irmão, se não for unanimidade, não muda, não. Uma, 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 gravidade. Então, uma, uma gravidade desse tamanho, não. Então me chamou a atenção como. É, embora, democraticamente, foi, teve a maioria, mas que fosse uma vantagem tão pequena de, de a ponto de você não achar que, que a justiça não foi plenamente feita. Isso eu estou falando, deixando bem claro, como um cidadão observando um julgamento desse porte. Eu digo, porra, de 11, 5 não concordam com aquilo. Por causa de um aquilo é a verdade absoluta. É meio... Eu, 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 bem, é, é a lei... Não teria como tá... ser, né,
0: Cássio? Porque... Simetricamente também daria a mesma sensação.
2: Como é que é, como é, que é Fred?
0: E, e nem teria como ser diferente, porque se tivesse sido o entendimento contrário, também no 6 a 5 a sensação seria a mesma, né?
2: Não, de qualquer lado, de qualquer lado, que assim, que a corte, a corte, a maior corte do país, ela, ela, fica, ela, ela fica completamente dividida, significa que aquela jurisprudência está muito tênue sobre, sobre o que se decidiu. Ah, eu, eu acho que o entendimento, eu tô, isso eu tô falando em situações maiores, eu tô falando em, em, muito mais do que, é, do que esse julgamento, do que se prende ou não prende na um pre- segunda instância, mas indo
0: mais além disso. Afinal, só... ô Cássio, afinal mudar, mudar a faixa do trânsito que a dirige é muito mais importante do que uma prisão de um político, Veja, né? Mudar a faixa do tanque é ser foda.
2: Meu irmão, do, não é do Recife, não, viu? É, é o cara, é, é do é, é a BR-101 todo e é do outro lado. Não é muito fácil, não. O cara, não sei se a turma chega, não, mas enfim, se fosse 6 a 5, eu ficaria puto.
0: E o pior, Cássio, é o seguinte: que como esse, esse julgamento aconteceu em 2016, né? O primeiro, ah, não, Fred, 6, desculpa, 6 a
2: só, 5, não só Fred, só só um não, só, só terminar
0: rapidinho, não só só terminar que vai ser bem rápido. Fala como foi 6 a 5 em 2016. Há, uma, há um, um, um desejo enorme e um movimento para que seja, de novo, discutido. Não, com, não com, com pano, como pano de fundo do HC de Lula, mas como tema principal. O então, problema que é que vai ser discutido de novo. É, o problema é que vai ser discutido de novo, vai dar 6 a 5 de novo, seja para qual for o lado, talvez a tendência é que, se for discutido de novo, mude o entendimento, mas continuará sendo extremamente frágil por ter sido de 6 a 5.
3: Claro. E agora claro, e e, claro, nós, cara, e cara, nós, só, se mudar só... de novo. E Capanós, um, um, se, um... se tiver esse julgamento, eu... e mudar de novo. Por exemplo, é, se fosse 6 a 5 agora, depois desse rebolus todo dessa prisão de Lula, porque que é, quero que não é, vai, é uma, não é uma prisão
1: outro lado dessa vez. Aí,
3: aí é. meu amigo, imagina o bafafá que vai estar, tá, porque aí você, aí vai dizer, tá vendo? Quando foi para aprender Lula, sei ok, que agora mudou. Aí assim. Não, mas é...
2: João, deixa eu ele... só perguntar ele... agora, para não ficar muito para trás, senão Ele não seria não solto.
0: Coisa. Ele seria solto.
2: Veja, o que, eu tava, o que eu tava dizendo é o seguinte: primeiro, é... acredito, acredito, tenho convicção que isso é extremamente, absolutamente normal. Só que um julgamento desse tipo faz com que você assista esse julgamento. As pessoas. É... É o cidadão comum não, tem, não assiste muito julgamento desse tipo, não. Assim, ele vê o resultado, assim, as pessoas ficarem diante da televisão vendo o, o voto de um ministro de quase uma hora ou mais de uma hora. Isso não é normal, foi uma, uma situação atípica. Mas um, um, um placar desse tamanho me, me parece absoluta, absolutamente normal na casa para quem acompanha mais. E sobre essa questão de número de votos, na Câmara existe um pouco disso. Né? De vez em quando, se determinada coisa não, não, não atingir dois terços, não passa. Ou seja, não é, sempre, é nem sempre a maioria é simples.
1: Eu vi, porque... inclusive, no Twitter, Fred, é, Cássio, só rapidinho aqui, é, Twitter de, acho que foi Vamos Mizanzuki, ele dizendo que a, a tradutora ali de, de Libras está dizendo alguém acabe isso, pelo amor de Deus.
3: É. 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 Só so, para a minha opinião, assim, do julgamento, assim... assim Ô, João,
0: dom... deixa, deixa eu só Oi. dar uma curiosidade aqui, um segundo. Lá. É só curiosidade que eu, eu, quando o cara falou do 6x5, eu lembrei de um caso que foi 6x5. Também, e gerou um polêmica enorme. A vaquejada. A vaquejada foi proibida no país por 6 a 5 E segue proibida. Que não, por que é, que é considerar
3: esporte, né? É, como se fosse. Ah, mas pratica. não é
0: nem ser esporte, não. É é poder
3: acontecer. A vaquejada sim, sim. hoje é proibido uhum, É. Sim, aí é sobre, sobre essa questão do julgamento, não vou entrar, obviamente, no mérito do julgamento em si, porque hum, 6 a 5 você. Só pelo placar você vê que existem entendimentos completamente diferentes de pessoas infinitamente mais capacitadas do que eu. Fora isso, tem outros parceiros como o próprio Fred falou, que também divergem a opinião. Então, quem sou eu, eu não vou falar sobre se a a concessão ou a negação da Berthold foi correta ou certa ou não, porque eu não tenho realmente embasamento para isso. O meu questionamento, e aí é um questionamento meu, é, não é desse julgamento do Overcorp, é de toda a condenação dele, de Lula, né? É toda aquela questão de se houve ou não prova suficiente para condená-lo, tá? assim, o que eu acho que não, eu acho que falta, mas aí é uma, opinião, é uma visão minha, que, é, de fato, é, eu não acho que a condenação dele foi correta, mas é uma, é uma visão minha, de, 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 eu acho que realmente falta faltou coisa mais palpável para provar isso, até porque se se, se se apontaram Lula como o maior o, o chefe da quadrilha, o não sei o quê, e o cara está sendo condenado por um, um triplex no um Guarujá. É, acho muito desconexo. Se o cara fosse é, é, chefe chef, chef de toda a quadrilha. Mas você falar desse especificamente, esse, esse exemplo não é dos melhores, porque tem o Capone. Que é preso por bronca no imposto de renda. Sim, mas é, é assim, é, eu, eu sabia que você é, usava, esse, eu, eu sabia que esse eu, exemplo eu ia eu ser tô, usado, eu usado. Mas isso assim, para você,
1: você, e você sabe que eu tenho um. um não, eu um, sei. Um, um, mas é um lógico assim, mais à esquerda. Mas esse argumento realmente não é um argumento. Que é, ele mas assim,
3: na, na é, mas, na verdade, é, eu não, não sei como é que foi o, o, a conexão de Al Capone. De fato, o imposto de renda é uma coisa que você tem como provado de forma mais. É, concreta que houve um desvio de imposto de renda. Nesse Sim. caso de Lula, para mim não ficou muito claro, tá? E não tá não, não foi, não é, algo taxativo para condenar lá a 12 anos é, de prisão. Mas, mas, mas enfim, é uma, mas uma, a gente é, já... é exatamente, a gente já é uma coisa em
1: minha
3: instância, É, não, <risos> sabe, assim, as coisas acontecem no Brasil é é o é a visão que está sendo pela pela pelo trâmite legal, mas por exemplo, a, 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 o impeachment de Dilma foi dentro, dentro do, na, na, na teoria, foi seguir o tanto legal, mas não é, não foi. Teve os interesses ali. Mas, enfim, é, 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 outro, é outra discussão. Ai, porque tu já voltou um pouquinho mais. <risos> então, é outra discussão. É outra discussão. É, é, é a desculpa, que, ó, foi o Mantis não, foi dada a defesa, foi dada isso, isso, aquilo outro, mas é, um, é uma discussão maior. Eu acho que é uma coisa mais direcionada. É, oh, e aí eu queria eu, e aí eu queria e eu queria jogar o seguinte o que é que pode acontecer da figura de Lula ele preso se vai ser o que é que o que é que ele preso o que é que ele, ele muito provavelmente não vai ser mais candidato a presidente obviamente mas o que é que se ele, se ele tem capacidade de transferir voto se ele não tem capacidade de transferir voto se ele vira para muitas pessoas a figura dele se tornar ainda maior porque ele vai como se fosse entre aspas uma arte se, ou se ou não se ele perde força esse eu acho que é o debate que fica para frente a, a, que... o debate sobre a figura política de Lula se, se a figura política de Lula se torna ainda maior ou se diminui tipo a, se torna maior é o ponto dele ele ele conseguir transferir os votos dele ou, ou mesmo preso ou se realmente é um tiro de, na, na esquerda na, no PT de, de morte digamos
0: assim é antes de a gente Jogar tão para frente quanto o João jogou, já que eu tinha comentado apenas sobre o, o que o Supremo decidiu, sem ter voltado sobre o que foi decidido na primeira e na segunda instância. E aí foi unânime, tá? Todas as decisões foram os votos unânimes. Eu só queria fazer um ponto que o Celso falou ali de Al Capone e tal, mas quando o João cita que Lula foi... É, acusado de várias coisas está sendo condenado pelo Triplex não é que ele tenha sido não é que ele tenha sido inocentado nas outras é que o Triplex é a primeira que terminou mas ele tem mais sete processos tá? e ele já vem, de... vem com derrotas em alguns deles, inclusive aquela compra de caças o, o sítio de Atibaia então assim, ainda tem muita coisa pela frente né, que, que, em que Lula vai ser julgado sobre isso com relação às provas, eu já dei minha opinião da outra vez. Eu acho que, que é bem convincente. Mais do que isso, eu não sei como, como seria num crime de ocultação de patrimônio. Agora, se ele deveria ser preso ou não, aí sai um pouquinho da questão da justiça, porque logicamente deveria, se a justiça é, é, definiu, mas a gente volta para aquela questão de quem realmente é preso, quem não é, e aí é aquela, é, entra num debate que é um debate muito difícil de seguir, porque ele é muito ideológico, ele é muito... É, e por ser muito ideológico, ele também tem muita demagogia. É, muita gente vai dizer que é um injustiçado, que só persegue o PT, ainda que a maioria dos políticos presos no país com a Lava Jato não sejam do PT. Tá Cunha, Cabral, é, Gedel e, e outros para para dizer isso, mas é isso, acho que quando a gente vai discutir mais as questões da prisão, elas vão desembocar sempre na visão de que cada um tem de Lula, né, sobretudo de quem não dissocia a imagem de um representante legítimo da esquerda e um presidente que teve um, um governo de avanços indiscutíveis no campo social e dissocia completamente a imagem do político que permitiu que Gedel fosse seu ministro, que colocou é, toda a cúpula do PMDB, que a gente trata aqui como o principal é, é, o câncer da política brasileira dentro do poder. Todos que... os assessores dele. É, exatamente, foi mais um né, que como elegeu Cabral. Tem uma foto que é uma foto impressionante, ele com Sérgio Cabral com o pezão, com Crivella. Todo mundo estava junto com Cunha todo o PMDB do Rio de Janeiro, que é esse essa pior face do PMDB brasileiro. É o
1: PMDB ele todo, o Tomino, né? Ele
0: todo é exatamente Lula, Lula chegou a cogitar Sérgio Cabral como seu sucessor, né, Ou até como sucessor de Dilma, se o rumo não tivesse mudado tanto. Então assim, é, são dois Luiz Inácio, né? o Luiz Inácio da simbologia de um presidente de, de indiscutíveis ganhos sociais, de um cara que se mostrou atento a uma parcela da população que não vinha sendo atendida, e um Luiz Inácio que jogou o jogo do poder da forma mais... mais desprezível para o filho, e assim, e aí eu acho que é muito claro, é daí eu acho que é muito claro que ele jogou. O quanto, aí escalonar, se ele é pior que Sérgio Cabral, se ele é pior que Geddel, se ele é igual ou pior do que Cunha, aí já fica muito difícil. Eu acho que ele é melhor do que uns e pior do que outros, mas ele faz parte do mesmo jogo. Como Eduardo Campos, inclusive, tanto que a refinaria Abreu e Lima é, é, faz parte do contexto, e também jogava o mesmo jogo. E ele era extremamente próximo. O dinheiro está todo em Pernambuco, da refinaria, que é um dos pontos principais da Lava Jato. Acho que as as, as evidências são são bem bem contundentes.
1: Pois é, minha minha, preocupação é é, para onde isso caminha, de fato. né? Imaginar, por exemplo, quando eu, como já me coloquei aqui algumas vezes, tem uma ideologia bem mais à esquerda do que à direita, é, eu fico preocupado quando eu olho para o futuro da esquerda e falta um, um alguém que carregue a bandeira da ideologia de um pensamento um pouco mais progressista, que é onde, de fato, eu tenho um pouco mais de alinhamento, um pensamento mais progressista do ponto de vista social. Do ponto de vista econômico, eu tenho uma visão muito mais ao centro, mas um pouco mais liberal. É... Agora, a, a, em relação a, a Lula, eu, eu me preocupo é, com como o questionamento de João em torno do que é que seria feito da imagem de Lula, tá? se ele é capaz de, de é, eleger alguém, de transferir voto para alguém. A gente sabe que Lula sai, o PT sempre sai larga com, com acho que é 15%, 25, acho que é 15% né? a base do PT no, no Brasil. De presente, tá, mas nas de... pesquisas é, tem mais
3: de 20. Não, Lula é maior do que o Não. PT. Lula, assim, a figura Lula é maior do que o PT. É. Lula larga nas pesquisas que tem. lateral, é 20, 21, 22, mais 25. Base, é, 15, até 15, mais do que isso. É, é, Lula é maior do que o PT. Ele, ele é maior do que o PT. Assim, de nome de, de voto, é maior do que o PT. Isso é maior do que o PT. Isso é fato. Aí, assim, eu, 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 eu teve, por exemplo,
0: inclusive, isso, rapidinho, João foi até. João foi até, foi até tímido aí. É, é perto de 30 com o Lula. Tá? As pesquisas vêm dando perto de 30. Não que seja uma base sólida, porque ele é o nome mais conhecido. E todo mundo sabe que pesquisa, um ano antes, oito meses antes, ela, mostra, ela destaca muito. os nomes mais conhecidos. Mas, é, é. mas eu diria que o PT tem 15, 18, e Lula tem em torno 25. de 20... É, fechado com ele mesmo, né? É, 20,
3: 25, por aí.
1: Então agora vamos aguardar aí o que, é que vai acontecer na tarde dessa sexta-feira, que certamente é, estaremos é, vendo a história ser feita aí em tempo real, essa imagem que certamente ficará eternizada. Então acompanhemos essa sexta-feira com bastante atenção. Vamos agora, galera, para um, outra sessão aqui do nosso H menor. Que não tem vinheta e por isso eu não entendi porque eu dei essa pausa. Quer que eu faça uma? Quer que eu faça uma? Vai, que faça não, uma? Vai. Vai, vai.
3: Dicas. Porra, né? Gostaram? Gostaram? Ostro Oliveto, porra. É porque se eu for fazer indicações, as indicações ficaram aí muito, muito longo. Aí eu faria
0: dicas, acho que é rapidinho. Eu já estava pensando em criar uma sessão chamada Paralepípedo para ter uma vinheta. <risos>
3: Faltou uma fila para mim, João. Ou onomatopeia, onomatopeia. onomatopeia. É. Faltou uma fila para mim. A gente vai
1: dar dica aqui, tá? A gente vai dar dica aqui. Eu vou especi... tá um, um li um, 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 ali por ali.
0: Molhou. Mas é um é. especialista em de dicção de, de coisa de, de vinheta é João, pô. Eu tentei. <risos>
3: ó o Fred, se tu, tu indicar uma, uma série que João, tá passando, que é início de investigação... João, deixa de graça, não. João,
2: não, não, foi, deixa de graça não. O cara lhe chamou de especialista em dicção, meu irmão. Isso é uma clara ironia, porra. Assim, não deixa de...
0: E o pior que não foi. E o
3: pior aqui não foi. Mas não foi? que eu vou ficar chateado com isso, porra. Deixa deixa
2: de graça não. Lula sendo preso, ele vai ficar chateado com isso. Tu acha que eu tô chateado exatamente?
3: Fred Java, eu e o Fred já... Tô... Tô...
2: Tu trocava. Tu trocava, eu tô, eu tô descendo, homem, eu tu trocava domingo a arena não. pelo não, homem do Granato. Essa
3: deixa, é a pode... pergunta. Pode prender, pode prender. Essa é a escolha é. mesmo. <risos> okay, a arena domingo pelo, pelo candidato.
2: <risos> candidato trincado. Ah, deixa, <risos> não, não. Trincado. <risos> em todos os santinhos do país. Tudo quanto é santinho colado, na, na, colado no poste.
3: E aí? Não, de, não deixa, 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 deixa ele preso mesmo. Então, é? a gente, aí eu, a gente, eu largo, a gente eu de largo aí. aí eu largo, aí eu largo.
1: A gente acabou de concluir, então, que João é um cara de direita, né? Porque a gente já havia definido que João é um cara de esquerda política e de direita do futebol. Na dividida sobrou para direita, né? Ou ah, seja, a, porra, ou se,
2: ou seja, tá a, a eleição do Lula só... tá pelo central. tá pelo Vê central.
3: só, Vê Vê só. Tá em, 2004, por... 2004, em 2004, o homem era presidente.
2: Caralho.
3: Era presidente mano. Que estatística boa, Jô No primeiro mandato
0: Tem, tem, tem matéria amanhã?
3: Tem, tem matéria amanhã? Não, amanhã? Amanhã tem uma matéria Amanhã tem uma matéria que, que Deu o sul da Copa do Nordeste Fala não oh, deu galera,
1: vamos, Já vamos, foi, lá, né meu irmão? Vamos, lá, vamos, lá, vamos, vamos tocar o, o barco aqui ó. É, Mas Cassio Zírpoli, Tu, Você já viu mesmo de fato Esse jogador número um Você gostou assisti. do filme? assistir. É, veja, a
2: história é relativamente boba, é, o, o filme-ficção e tal, mas é muito bem feito. A história é boba no sentido de ser previsível. de, de você não vai ter uma, um, não ter, um, ter uma grande reflexão no final, uma, um grande plot twist, não tem nada disso. O filme é bem linear, porém... É um 3D, absurdamente... Meu irmão, é 80 poç- meu irmão muito... o, 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 se brincar, é mais do que isso. Os efeitos visuais do filme, eles tomam conta... De... Eu ter duas horas e vinte, pelo menos foi o tempo que eu passei na sala, e se for duas horas e 20 películas, bem que sair é tem, tem o trailer também, né? Enfim, meu irmão, eu acho que uma hora e meia deve ser só de efeitos visuais, porque se passa dentro da realidade virtual, né? O filme se passa em 2045, com a população completamente inflada, Todo mundo tem acesso à internet, ou, uh, a, a redes sociais, dos mais pobres, co- todas as camadas, e praticamente todo mundo se, socia- se socializa basicamente assim, em redes sociais, onde você tem o seu avatar com infinitas possibilidades, como o próprio filme deixa claro. Se eu não me engano, foi, é, essa redada é criada em 2027, ou seja, fica aparecendo, é, fica, pelo, pelo ano fica claro que era um cara um pouco contemporâneo da gente, ou até se brincar um pouco mais novo, enfim, um cara que sempre que cresceu com videogames, cresceu até com atares, e que de repente cria algo muito maior. Então, por causa disso tudo, fica muito, é, fica óbvio a quantidade de referências da cultura pop, nerd, videogame, enfim, disso tudo que aparece no filme. Quando eu saí do filme, eu dei uma tuitada que, assim, é, o filme brinca muito com isso, né? que inclusive, já que não é spoiler já porque tá no trailer, é inclusive uma das imagens de divulgação o carro de, de volta para o Futuro o DeLorean, então porra, só é, quando na hora, hora que você vê isso na tela, você fica, meu irmão aí só que na hora que você vê isso, você já olha, um, a, o filme enche a tela toda de elementos você sai apontando assim de forma quase se <risos> é, bem que você estiver assistindo sozinho, pela quantidade de referência que, que vai pipocando na tela, aí eu, quando eu saí do filme, eu disse, oh, meu irmão, deve ter mais de mil eu, deve ter cerca de mil e talvez de forma de forma literal, talvez seja isso. É uma infinidade. Isso, e isso, para mim, ganha o filme, embora a história seja uma história previsível, mas assim, ver o negócio. Ver, é, ver, ver tudo isso ju, é, ver tudo isso somado de uma forma tão legal, inclusive pelo diretor do filme de Spielberg, é, eu, eu achei o filme honesto. Não é o grande tô... filme, não, mas assim, a partir disso tudo eu acho que vale a pena demais, porque ele, ele, ele brinca com tudo que você já gostou da sua vida, de tecnologia. E tá cara, tudo eu tô, pensando,
3: eu tô pensando em assistir. Tu fala então, desse filme aí que eu não faço assim, nem ideia do que seria o filme, mas depois que tu contou o negócio das referências e tal, tô realmente pensando em assistir esse fim de semana.
2: Você, você escutou a parte que eu disse que a história é previsível, né?
3: Não, Jovem, escutei. Eu, 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 eu valorizo os seus comentários, Jovem, okay. escutei.
2: Ah, e o ah, Espaço 2045, ele também brinca sobre o que seria o um videogame 2045, e aí, meu amigo, é um negócio inacreditável. É inacreditável. Ao mesmo <risos> tempo que parece algo alcançável, você diz, porra, pode ser dessa forma mesmo, mas você saber que alguém já imaginou assim, e que já pode ser assim, um negócio espetacular, de, como, e como... E talvez seja, inclusive, é por isso, entre outras coisas, que as pessoas saiam um tanto da realidade para é, para ir para a realidade
1: virtual. Sou, eu sou capaz de apostar que em 2045 o João ainda vai estar tá jogando Nintendinho, ele vai voltar uma casa ainda para trás,
3: não vai não, João? Não,
2: não, ele vai comprar uma televisão da LCD que vai ser curto na época.
3: Em 45? <risos> eu
2: vou comprar uma LCD... LCD um PlayStation 4, não, LCD não. 4K. A, a que a, não, a que concorria com a LCD
3: quando foi lançada. Plasma. Sei, meu Deus. Plasma. Plasma, de plasma. Com, a, com um, um Playstation 3 pra, ou 2 com memory card Eita,
2: aquele, aquele, aquele que o cara bota o, o CD, tem um gif fantástico, meu irmão, você ficar rezando pra, pra quando aparece o Playstation fazer uma ondinha, que significa que, que o jogo pegou, tá ligado? não, não, tem, aquele, não tem aquele que não comemorava meu irmão. quando você pegava um jogo que você tinha muito tempo e dava, e dava esse sinal de que o jogo pegou
1: Figueiro, e você, o que é que você está assistindo?
0: Celso é, assisti um documentário no fim de semana, muito bom Take Your um documentário sobre o uso de estimulantes nos Estados Unidos é, e me impressionou. Assim, eu já tinha, tanto que eu fui assistir porque eu gostei da, 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 do tema do, em si, mas eu fiquei surpreso. Eu não conhecia esse universo. É, o remédio principal citado no, no filme é o Adderall, né? É, Celso conhece, é Aderol, né, né, é, Celso?
1: Aderol, Aderol. né? É, Aderol. É, é relativamente popular aqui, inclusive, no Brasil, Fred.
0: É, apesar de ter a venda proibida né no Brasil. Nos Estados Unidos, ele tem a venda autorizada para quem tem TDAH, né? E aí, um dos momentos do filme mostra que os Estados Unidos é o país do mundo com maior percentual de diagnósticos de TDAH, que chega em 11%. Na Europa, em países ocidentais da Europa, é 4%, 5%, 6%. E não é que os Estados Unidos tenha mais casos, é que nos Estados Unidos, mais médicos dão esse diagnóstico apenas para que as pessoas possam comprar o medicamento. O medicamento é vendido em farmácias, porém, tem que ter a receita, você você tem que estar diagnosticado com a doença.
1: Isso, isso, o isso, Adderall de fato... Não, eu tava checando aqui. O Aderal, de fato, ele é prescrito para para TDAH, né? É, Ritalina, aqui no Brasil, por exemplo.
0: É, que lá nos Estados Unidos já teve a onda da Ritalina, ainda, ainda, ainda se toma, mas no filme ele mostra o quanto o Aderal o substituiu. E eu vi até uma crítica ao documentário dizendo que ele acaba sendo... Mais um estímulo a você tomar do que um alerta. E eu não achei a crítica de todo errada, não, tá? Porque, obviamente, o filme tem uma virada no meio, mas até a metade dele, você só vê vantagens. Você vê crianças que aumentam o rendimento escolar, e ele é muito tomado por crianças nos Estados Unidos, jovens que trabalham com computação, na bolsa de valores, é, é... muitos muitos estudantes universitários porque nos Estados Unidos a questão das notas o desempenho nas provas existe uma competitividade maior e é um medicamento completamente disseminado um estimulante inclusive um jogador da NFL também também dá depoimentos em que ele usou e são depoimentos sempre estimulantes até que no meio do filme é, eu acho que é plot pró- Cássio chama isso de. Nesse é filme é dele é post Twitter, twister né? Como é o nome? É, post Twister. Pronto. Ah, e tem uma virada <risos> na história, um cavalo de pau na história, e as, as personagens que, os mesmos personagens que estão contando o é, um lado positivo passam a contar a dependência, outros problemas que surgem. E ao citar isso no Twitter, me disseram que é o remédio dos concurseiros né, no Brasil. Isso que é Exato. completamente disseminado na turma que faz concurso. Então, assim, está no Netflix e é um bom documentário. Passa rápido, uma hora e pouquinho. Eu, eu recomendo. Eu gostei muito.
3: João, e a sua recomendação? Eu tenho uma indicação. Na verdade, é indicação de livro. E, na verdade, eu não é literalmente jogar o Porto, mas eu indiquei um livro do nosso amigo Emanuel Leite Júnior, torcedor do Porto, que é, ele lançou esse ano. É História do Futebol na União Soviética. Eu estou lendo aqui porque obviamente ele lançou é, pegando como mote a Copa da Rússia e tal e é um livro bem legal bem interessante que fala da da, da própria construção da União Soviética da, da parte do país mas também fala do, dos clubes é, é, da antiga União Soviética da seleção da parte mais é, assim é um livro que você lê assim rapidinho porque o livro é pequeno o livro é, é curto e vale pela pelo ano por ela reta no ano do copa do mundo na Rússia e pelo lado de ele, ele consegue fazer essa mistura de da, da política da rua da União Soviética com futebol e é bem legal tem prefácio um, do, um do, das pessoas que o prefácio é Marcel Tito que foi editor lá de Esporte de super Esporte um livro que vale a pena né? se o quiser eu acho que para comprar é difícil ou assim, você entra no Twitter dele eu acho que você se você procurar Emanuel pelo Twitter o Twitter eu acho que é uma Júnior Jr, Jr. E você conversa diretamente com ele pelo Twitter e, e, e pede para Ele tá morando em Portugal agora, mas você consegue comprar, ele, ele faz a entrega e você faz o depósito. Custa 40 reais, 45 reais. E vale a leitura bem, bem, bem recomendada.
0: Tô lendo, tô gostando. Bom, João, tem Oi. um código, viu? Tem um código de desconto, você usa em letras maiúsculas, marca, marca Emanuel no Twitter. Utiliza em letras maiúsculas para ganhar 30% de desconto. Benfica.
2: Boa <risos> essa manhã, eu tô é, com um pastelzinho. Tava comprando pastelzinho de Belém. De Belém, não
3: é, não é inocência. <risos> é, 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 aqui, aqui eu a tua não deixa passar, não, irmão. Só quer
2: dizer que eu sou contra, viu?
3: <risos> não faça não. Marque aí. Não mar- fa- marque, aí.
0: Faz o seguinte, marque, marque assim, foi Fred que pediu. Aí tu marca Fred. No Twitter também. Não, marque só assim, ó. Benfica, Benfica. Letras maiúsculas. Benfica, 45. <risos>
3: O Benfica é 45. É. Mas o, o, livro, o livro é legal. É, vai a a turma vai marcar, né? vai, vai, vai marcar. Vai achar vai marcar. Manuel Let Jr. Ai oh, Deus.
0: <risos> <Sim>.
2: <risos> There was an idea to bring
0: together a group of remarkable people. To see if we could become something more.
2: So when they needed us, we could fight the
0: battles. That they never could.
1: dia 26 de abril tá chegando e pra galera que é geek já sabe que essa data é a estreia dos Vingadores Guerra Infinita e vejam só a galera do site Host Geek nos convidou para assistir o filme numa sessão exclusiva e óbvio que como é de praxe a gente não pensa só na gente a gente pensa também na galera e já você já sabe né o é que vai rolar Sorteiozinho, uma vaga nessa sessão com dois integrantes aqui do podcast 45 Minutos é, vai rolar tapa, inclusive, para decidir quem é que vai para essa sessão e a minha dica é, tem a ver também com esse filme eu tô relendo aqui um dos livros da minha coleção é, A Ascensão de Thanos, certo? fala como é que o Titã Louco se tornou esse vilão capaz de esmagar o cosmos com a palma da sua mão. Então, assim, é uma coletânea, na verdade. A história original é lançada em 2013 e a Pemini lançou aqui no Brasil essa coletânea, né? a coleção das, acho que são quatro histórias, são quatro revistas. Para quem já está acostumado com aquele formato de, de, de livro, de quadrinho, né, de coleção de, de história, de um compêndio de histórias, era um pouco mais fino que, o no, que, que normalmente. É, normalmente, seis, sete, 8 histórias, aqui vem quatro, é um pouco menos, é consideravelmente menos. Mas é bem interessante, porque traz a perspectiva de como é que Thanos se tornou esse super vilão que tá, é, vai, vai dar uma suadeira aí, certamente, nos Vingadores. Fred, estou achando que você tá querendo falar aí alguma coisa sobre Thanos?
0: Olha só, essa tapa eu não levo. Leva não? A turma está dizendo que vai ter, vai ter briga de tapa? Eu vou só assistir. Se puderem marcar pelo menos para eu assistir, estou fechado com o João. Hein? Se tiver tapa, eu sou com o João. Eu e o João. A gente só discorda na política.
3: Voltei dizer que eu vou treinar. Estou falando de quê, porra?
0: <risos> puta que Sabe, Cássio, Cássio. Eu estava ouvindo, porra. Mas está falando de quê? Eu eu tu viu av- se que... um trem que passa por dentro de um prédio na China? Sim.
2: O, Você o que é tem, te tem a ver? O que é que tem a ver, ah, Celso, nossa, O, o, ah, o meu, que é Celso que tem a ver falar de danos e de falar isso? Eu te digo, não. Qual é a relação?
3: Novo, escuta o programa, jovem. Escuta, programa. escuta, escuta pro- o programa. Escuta o programa. Quando você escutar, você vai perceber. Três é ah, Isso aí que eu dei agora, sabe o que foi o nome disso? Proto Twist. Entendi, não, é
2: verdade. Falasse tanto em algum momento, passou a bater.
3: Celso, deixa.
2: Acabou, porra. Eu quero saber só o um negócio, meu irmão. Não quero contar, não conta, porra. Toma no cu. <risos>
3: Ai, puta que... Celso morreu ou não? Tá vivo? Ou tô preso? Pronto, ó, estagiário! Pronto, seguinte, entrasse agora? Dá o o tchau, termina
0: aí o programa. O programa acabou, não vai tomar no cu, porra. Ok, então depois dessa, a gente acabou o programa por aqui. Abraço, galera, abraço do estagiário. Até a próxima. Ai!